0: Hello tout le monde, c'est Maylie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Vous avez sans doute profité d'Halloween hier pour faire le plein de friandises et, pendant votre tour de quartier, soulever le fait que certaines maisons étaient abandonnées. Vous paraissez effrayante, voire même hantée. Vous avez peut-être même dans votre ville une maison réputée pour être hantée. Loin de moi l'idée de monter une équipe de Ghostbusters aujourd'hui, mais plutôt de vous apporter des éclaircissements sur les raisons qui pourraient expliquer l'abandon d'un bien immobilier. L'une des principales raisons reste la mise en tente familiale. Des biens reçus par succession Très souvent jamais ouverte ou clôturée chez le notaire, n'ayant fait l'objet d'aucun partage, parfois sur plusieurs générations, se retrouve indivis entre plusieurs héritiers qui ne s'entendent pas et ne parviennent pas à trouver un accord pour mettre un terme à leur indivision. Cette mésentente conduit très souvent à l'absence d'accord sur l'entretien des biens immobiliers dépendants de la succession qui finissent par dépérir. Si le plus diligent d'entre tous peut saisir les juridictions compétentes pour obtenir un partage judiciaire ou la vente de l'immeuble, il est plus fréquent que personne ne s'en occupe. Il existe bien plusieurs solutions pour parvenir à débloquer des successions, sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, mais l'abandon d'un bien immobilier peut être résolu par les pouvoirs dont dispose le maire de la commune concernée. Ce peut être la prise d'un arrêté de péril ou d'insalubrité sur le bien menaçant la sécurité des concitoyens, la mise en demeure des propriétaires connus de réaliser les travaux nécessaires à la conservation de ce bien avec la possibilité d'une astreinte administrative en cas de refus d'obtempérer ou de silence. Ce peut être aussi la réalisation des travaux par la mairie aux frais des propriétaires, mais également et surtout l'incorporation des biens abandonnés dans le patrimoine de la commune pour les biens en état d'abandon manifeste, notamment par voie d'expropriation. Mais parfois... Il n'y a personne, c'est le vide total. Le dernier occupant est décédé, il a laissé personne pour prendre sa suite ou en tout cas personne qui ne le veuille. On se retrouve alors avec une succession vacante ou en déshérence. La vacance, et non les vacances pour ceux qui y sont ou ceux qui ont vraiment envie d'y être en ce moment, étymologiquement parlant, c'est être vide. C'est une situation de fête dans laquelle une succession est à l'abandon. On la retrouve principalement dans trois cas. Lorsque personne ne la réclame et qu'il n'y a pas d'héritier connu, lorsque tous les héritiers connus qui pouvaient y prétendre ont renoncé, et lorsque les héritiers connus n'ont pas opté, donc soit accepté ou renoncer purement et simplement à la succession ou l'accepter à concurrence de l'actif net, dans les six mois suivant l'ouverture de la succession. Au besoin, je vous renvoie à notre podcast sur l'option successorale. La déshérence, quant à elle, est une situation juridique dans laquelle une succession n'a aucun héritier qui a été appelé ou que personne n'a voulu accepter. Face aux successions vacantes ou en déshérence, c'est la vocation successorale de l'État qui va suppléer. En effet, la succession en déshérence est une succession à laquelle l'État va prétendre en raison de l'absence d'héritier ou d'État manifeste d'abandon. Et la succession vacante est celle que personne ne réclame et dont personne ne s'occupe et qui va être transmise à l'État. Petit aparté pour vous dire qu'il ne faut pas confondre la succession vacante et la succession en déshérence avec la succession sans maître, qui est celle que personne n'a réclamée, ni même l'État au titre des successions en déshérence, ni aucun héritier dans les délais prévus pour accepter une succession. Les biens dépendants de la succession sans maître appartiennent automatiquement à la commune du lieu de situation de ces biens, à la fin d'un délai de 10 ou 30 ans selon les cas, et ce, sans formalité particulière. La distinction entre la vacance et la déshérence est plutôt évidente, car dans la situation de fait qu'est la vacance successorale, l'État est avant tout curateur et doit administrer la succession dans l'attente d'une manifestation des héritiers. Alors que dans la situation juridique qu'est la déshérence, la succession est acquise à l'État qui doit se faire envoyer en possession par le juge. La succession vacante est en effet placée sous la curatelle de l'administration des domaines suivant ordonnance rendue par le juge, et ce, à la requête de tout intéressé. Il peut s'agir de tout créancier, de toute personne qui assurait pour le compte du défunt l'administration de toute ou partie de son patrimoine, du ministère public, de toute autre personne intéressée et depuis 2016 du notaire. Par toute personne intéressée, on entend toute personne qui aurait un intérêt et donc le maire de la commune qui fait face à des biens abandonnés et en plus mettant en péril la sécurité des citoyens, pourrait agir. Mais vous me direz, comment le notaire peut être un intéressé Eh bien. Ce peut être si le défunt avait un ou plusieurs dossiers en cours chez lui, pouvant révéler des comptes débiteurs, qu'il n'a plus de nouvelles de cette personne, que la succession n'a pas été ouverte, ou qu'il savait que ce client habituel n'avait pas de proche, ou encore s'il reçoit des documents, notamment des factures pour une succession qui n'a pas été ouverte chez lui et qu'après recherche, elle n'a été ouverte auprès d'aucun notaire. À ce moment, il peut alerter le juge. L'ordonnance rendue par le juge fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonce légale publié dans le ressort du tribunal compétent. Cette publication, qui permettra à d'éventuels héritiers de se manifester, est jugée insuffisante, notamment quant à l'étendue géographique de sa publication. Bon, lisez les journaux, si ça se trouve, une succession vous attend quelque part. La mission de l'administration des domaines en sa qualité de curateur est de gérer le patrimoine du défunt et notamment régler ses dettes en procédant particulièrement à la vente des biens composant la succession. Pour ce faire, le curateur va d'abord faire dresser un inventaire de la succession par un commissaire judiciaire Inventaire qui fera l'objet d'une publication comme l'ordonnance de curatelle. Il procédera dans un premier temps à la conservation du patrimoine pendant les six premiers mois et pourra réaliser la vente des biens afin d'apurer le passif ou en raison d'une conservation difficile ou onéreuse au-delà de ces six mois. En fin de gestion, s'il y a un actif, il est consigné à la caisse des dépôts et des consignations et un rapport de gestion est transmis au juge ayant rendu l'ordonnance de curatelle. La curatelle va prendre fin si tout l'actif a servi à payer le passif et qu'il ne reste plus rien, par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net, par la restitution de la succession aux héritiers qui se seront manifestés et dont les droits sont reconnus, ou par l'envoi en possession de l'État. Pour terminer, il faut savoir que la propriété de l'État sur la succession peut être contestée pendant… 30 ans après le décès par de potentiels héritiers ou légataires qui se feraient connaître après l'envoi en possession de l'État au moyen de ce que l'on appelle une action en pétition d'hérédité. Mais ça, ce sera pour un autre jour. Et moi, je vous dis à bientôt